0: Coco 医师早安
1: ，大家早安，我是 Coco 医师。
0: 好哟，今天要来聊各种办公室指摘。凯西收集了几种办公室上班族可爱的女孩们常常遇到的腰酸背痛，要抓紧这个机会来请教 Coco 医师。那首先第一个是。常常大家会肩颈僵硬啊，然后或下背痛啊，这个是什么？为什么会发生这些状况呢？
1: 这个呢，肩颈僵硬哦，其实以前啊，我们都觉得应该是打电脑的上班族，<对>可是现在多了一个比较常见的是带笔电到处走的、oh, 的人渣，那为对,<耶>对对对，这个时候呢，其实我们就会。跟大家提醒一下，笔电呢，它的高度，就是通常我们如果把它放在咖啡厅啊，或是我们自己在家工作的时候，它其实如果在配合你的桌面高度是低的话，你会很容易形成一个圆肩。然后另外一个是说，嗯、呃，因为我们通常就是桌机，我们就可以呃架高嘛调整，而且我们就是我们一定，大家现在都非常这个观念，因为怕颈椎退化，所以一定会做调整。十个病人里面有九个问他，一定这个都没有问题，所以这时候我们就要问另外一个问题。你会很靠近荧幕嘛？你头会一直往前，哦、你头一直往前，其实的话呢，对你的颈部跟你的肩颈肌肉来讲，就是一个比较用力的一个情况。那你一直很往前的时候，这样就会会造成你肩颈很容易酸痛。那像最近有一个我的一个好朋友，一个咖啡小姐，一个摄影师，他来找我就是上背痛。那为什么<對>就是后来就啊我修图，而且我自己知识都不是很正确。我说、啊、对对对，然后<笑>他自己就承认，然后说，嗯、我就他说你在修图的时候，你会不会很靠近荧幕，因为影師有时候要看一些细节，对对对对对，嗯、所以这个你你要稍微注意一下，就是你也可以帮你旁边的同事们注意他是不是在看的时候会特别往前倾，吼，形成一个乌龟颈。那另外一个呢，其实很多爱漂亮的女生或是妈妈们。都会觉得很奇怪，说为什么生完小孩之后，我脖子后面鼓一包，叫富贵包。对对对，可是其这个也是知识的关系，哦、知识的关系，<的>对知识的关系，因为有小孩之后，就是不管是喂母奶啊，或者是品味啊，其实你头是低的，它就等于长时间低头。所以其实你在你的颈椎跟你胸椎高位这边会融起来，那个就是多余的一些脂肪，还有它里面的肌肉的一些增生。
0: Oh. 所以其实肩
1: 颈酸痛的话呢，我们还是要注意说，我们桌面的高度，还有你笔电的话呢，可能要注意你的姿势。哦、oh, ，这两个其实蛮重要的。
0: 了解了解，了解<對>天啊！凯西猛然一惊，原来“富贵包”不是“富贵”的意思，是“劳碌”的意思。<笑>就是因为我们可能常常会习惯圆肩，然后再加上可能长期看电脑，我们会有点视觉疲劳，所以为了要看得更清楚，我们就更倾向贴近我们的荧幕。那为了要贴近荧幕的时候，我们可能呃就会脖子一直很往前伸，那久了就会造成。脖子啊、肩颈的负担，然后同时就会因为错误的姿势，就会造成这个肌肉跟脂肪的增生。嗯，没错。哦，了解。那接下来要问一个下背痛是很多女生会发生的事情，而且以前可西都觉得应该是生完宝宝之后比较会有下背痛，但我后来发现很多上班族年轻女性没有生过小孩也会容易就是下背啊、臀部痛，这个是为什么呢？
1: 嗯，这个时候我们就要注意，是说你在桌子底下没有人看到的地方，你脚是怎么摆的
0: ？凯西，赶快坐好。
1: <笑>第一个，你有没有翘脚？其实你翘脚的话呢，它会影响到你的梨状肌。很多容易翘脚、很爱翘脚的人，他其实会有坐骨神经痛。可是看 X 光都找不出原因，是因为他的梨状肌压迫到那个坐骨神经
0: 啊。对，那我自
1: 己其实也是。在从事这个疼痛科之后，我会比较注意姿势，因为我其实坐在椅子上，我会像一滩烂泥一样。其实这样的话呢，就会变成是说，你的身体呢，其实因为我们知道，我们身体上半身的重量，其实不只是有我们的腰椎，还有我们的健髋关节跟我们的骨盆。这样，当你这样乱乱躺的时候呢，其实对你的身体的一些肌肉跟筋膜，其实都会造成一些影响。第二个就是需要提醒大家的是。就是我们以前都很喜欢当沙发马铃薯，就整个往后瘫。可是这是一个非常不好的姿势，<對>我们一定要坐正坐正。你可以整个靠直坐正到椅背，让你的腰不要悬空，因为你腰悬空，它对你腰造成的负担其实就跟你搬重一样。所以平常的姿势是很重要。要、嗯啊、久坐的话，其实坐久了一定就是会有一些动作，就是会开始。扭来扭去啊，或是坐姿啊，或是斜一边啊，然后撑下巴这些一定会出来。所以最简单的方法就是，你坐一阵子就起来动一动，坐一阵子就起来动一动，然后脚放好，膝盖放好，这样应该就没什么大问题
0: 。我觉得刚刚那个 Coco 医师讲的每一句话，凯西都中箭，呃呃呃，为什么呢？因为我以前刚开始就是。小时候家里都会教哦，熟女所以腿腿要并拢嘛，然后并拢久了脚会酸，所以后来就想说那翘脚，然后翘脚翘久就翘成习惯了，所以我就发现哇，翘脚的时候，嗯、呃，屁屁就会容易酸，然后每次去找那个按摩师傅按摩的时候，他们就会在。屁屁有一个凹的地方，按下去，然后超酸的。然后后来我就问说，为什么每次酸那边是有穴道吗？还是有什么经络吗？然后真的就像刚刚 Coco 医生讲，那边有梨状肌。那梨状肌呢？它就是在我们。呃，翘翘屁屁的肉肉里面的比较深层的肌肉，所以呢，外面平常大家说有啊，我有重训有深蹲啊，可是因为比较深层的肌肉，对大家来说，如果没有呃专业教练的指导或物理治疗师的协助，你其实很难训练或放松到那一块。那如果它一直在错误的那个姿势拉扯之下，它就会容易压迫到在下面那层的坐骨神经，所以常常我不知道大家有没有经验，刚开始是屁股酸痛，然后腰酸背痛、下背痛。久了或生理期来的时候，你就会开始觉得，哎、欸，从屁股开始痛到大腿后侧，然后痛到小腿，痛到脚，然后你就想说，完了怎么办？是不是我快要不能走路？没有啦，就是需要去找医师跟物理治疗师协助我们去放松那块肌肉。那接下来呢，也想要再请教的是，我觉得现在的人越来越长，因为打电脑啊，或者是滑手机呀、啊。容易这个手腕不舒服，或者是会有这个板机指之类的。那从疼痛科医师的角度，是不是可以来帮我们解惑，到底为什么会这样呢？嗯
1: ，其实晚睡到症候群呢，它就是在我们腕部这边呢，它有个像隧道的地方，有一个筋膜，然后里面会包着神经
0: 哦。所以当我
1: 们如果嗯长期它是呈现一个手腕向上,上，哦，有点像我们骑机车这个动作的时候呢，嗯，它其实会一直压迫到。那除此之外，哦、孕妇跟糖尿病的病人，孕妇因为她全身比较容易水肿，所以也会有一些人在怀孕的时候有，但怀孕完就没有。<哇>还有糖尿病的病人，这其实还要常用电脑，这其实都有。啊，我之前遇到一个比较特别的是，他是骑飞轮，因为飞轮我们要站起来，他就等于是一直压着，<對>他本身就是正中神经就是晚睡到里面的神经就有一些状况，那他骑飞轮了之后就变得更严重。后来我们就教他一个比较简单的方法，你换滑鼠，你换的直立型
0: 哦， oh. 所以通常我们
1: 会说，如果呢，你比如说你的，我们做完治疗之后，我们会建议你换个你原本使用的方式，不管你是用其他的方式，或你直接换直立的，或是你改变你握的知识，这样的话才不会说很快就会复发这样子。
0: <对>嗯，了解。那我额外想请教一题，因为我后来发现大家常常手腕痛的时候会带护腕，这个会有帮
1: 忙吗？我如果会建议带护腕的是，我之前有一个病人的阿姨，她是做早餐是卷那个饭卷的， oh, 卷那个海苔韩式的海苔饭卷，她就是一直卷，对，对那种我就会建议她带护腕。那带护腕的原因是，可能提醒她，比如说。就一方面是支持他，一方面是提醒他说：“哎、欸，你这个手受伤了，所以你要。”用其他的方法让你这个手不会那么不舒服，比如右手受伤，嗯、我们戴个护腕。我们在做事情的时候，我们就会觉得，哎、欸，这只手我们要少用一点。<笑>我们平均很多东西，<對>只要两只手平均，应该问题就会少很多。这样子，嗯
0: 、哦，对对对，所以就是也有一个提醒的功能，这样。對對對對然后这额外我想到一个，就是有的时候大家会贴那种肌贴，然后。嗯，它就是要怎么说呢？有点像运动用的贴的胶带，然后会贴在受伤的地方。那我的经验是因为有一阵子凯西太常滑手机，滑到拇指痛，<笑>然后我的物理治疗师就跟我说，嗯，除了他治疗我的手之外，他还说，那凯西，我帮你贴起来。我就发现贴起来之后，我会有一个嗯，使用手指的惯性被改变，它就会让我是。用比较正确的方式使用拇指，就是虽然工作嘛还是得滑。可是它就会让我在呃做这个动作的时候施力点是比较正确的，所以我就不会一直集中在很小的关节上，我就可以用整个手指去做这个动作，去分散那个力量，或者是使用比较强壮的肌肉。那这样子就会改善疼痛，所以我觉得现在有很多从呃疼痛治疗的角度可以帮助我们的工具。那如果大家有不舒服的话，也可以跟你的医师讨论看看哦、喔。那接下来想要再请教一题，我觉得这一题也是常常发生的，而且我本来以为只有穿高跟鞋的女生才会发生，后来发现很多女生穿平底鞋，甚至是很多男生如果要久站或要走来走去，比如说业务类型的工作要走来走去。就会常常出现足底筋膜炎，先想要请教 Coco 医师，到底什么是足底筋膜炎？它好发的族群是什么呢？
1: 足底筋膜炎呢，其实我们现在就是大家都有些慢跑的习惯，嗯、对慢跑的族群，三铁或者是九站这些呢，<對>其实都很容易好发足底筋膜。那足底筋膜其实就是我们足底的一个避震器
0: ，哦、所以其实只
1: 要请医生扫个超音波。它的厚度呢，如果超过4 mm， 其实这代表它足底确实是有一个发炎的情况。哦、那足底筋膜有一些人是先天的问题，比如它是扁平足。扁平足的话，我们可以想象说，它没有骨头支撑，它是平的，所以它令那个筋膜一定是一直都呈现紧绷。
0: 嗯，所以
1: 其实足底筋膜的病人，其实最重要、最重要一件事情就是鞋垫，就是你一定要有鞋垫。嗯、就,是鞋垫就是有些人他很特别，是。他可能换个工作，他做那个工作可能必须要穿无尘鞋或是平底鞋，<對>他就开始发作。对，所以其实有的时候呢，这种东西是给你一些小小的习惯的改变。所以，那我们是觉得做任何的治疗，不管你是用震波，或者是我们用打针，或者是我们用微细动脉血管栓塞术，这个新的治疗方式，这些方式呢，它都是让你局部的发炎或局部的受伤可以得到一个控制。但是后续你这个后续能多久？然后你给你自己的身体有多久的时间去修复？这个就是跟你的主点、你的日常保护，我觉得这个是相关性很大。
0: 嗯，对，这个凯西可以举手，因为我以前最夸张的时候，严重到那个足底筋膜炎会痛到睡不着，然后早上起床的时候没办法下床，因为踩到地就超痛。然后后来一样，我跟你说，凯西不怕死，超怕痛，所以只要有任何身体不舒服，我都会立刻冲去看医生。然后,然后因为我觉得很幸运，是因为凯西是健康管理师嘛，我就跟很多不同科别的呃专业医师有合作，然后我就赶快去挂号，我就问医生说：“医生医生，这怎么回事？”然后他就发现，因为凯西的工作场要久站。然后或者是有时候就跑起来啊，然后干嘛？所以脚脚就是太辛苦了。然后我很喜欢光脚，就是、都没有鞋子保护。然后我们现代人嘛，又没有像远古时代那么长光脚在地面，所以脚也不熟悉、不习惯的时候，它就会更吃力。那我就会开始容易足底筋膜炎。就后来呢，我觉得那时候也很幸运，我找了疼痛科医师跟物理治疗师一起照顾我的脚脚。然后所以，呃，医师他就是一样帮我扫了超音波，然后做了治疗之外，物理治疗师重新教我正确的走路方式。我就发现，天哪，不教不知道，以前都乱走，可能会有那个髋关节或膝盖不太稳定的状况，所以走路的时候就是。脚步都东倒西歪的，那身体为了要维持平衡跟稳定，它就会要花更多的力气。那我后来发现，用正确的姿势站跟走路的时候，那个状况就好很多了
1: 。嗯，嗯的确哈，因为现在呢，其实嗯，针、呃、对足底筋膜炎或是针对运动伤害的情况呢，我都会跟病人说：哎、欸，你最好在三个月内我们先做治疗。为什么呢？因为当你我们人体是这样。当你开始痛的时候，你就会开始有用其他的方式走路，让自己不痛。
0: <笑>然后等
1: 到这时候，就有的时候有一些人他是短时间内他可能代偿没那么多，所以这个时候你如果我们当下治疗好，有一些有一些人我们常会说，哎、欸，为什么要黄金时间治疗？嗯、因为我们早期治疗好，你其他地方肌肉还没受伤啊，所以你当然就是一下就治疗好。可是通常超过半年一年，我都跟他说，你这个一定要两三次，因为我们有经验，说我们就算我们打针，我们打了一次之后。第二次来，他跟我说医生这一点就是我一开始痛哪一点，我们就知道啊、哦。你之前我们要先把你其他的原因找出来之后，我们才能够治疗这一点。<對>然后治疗完之后，我们一定会跟他说，因为你有一段时间没运动，所以我们帮你治疗完之后，我们要找物理治疗老师，他<對>教你怎么重新训练，<對>因为你现在已经一个不平衡，我要教你怎么重新去训练。训练完之后。你自己在家训练都 OK 的时候，你才能够回去运动哦。你不能就是打完针就突然很开心的跑去运动，<笑>绝对不行这样。对，真
0: 的哎、欸，真的，因为我们可能长期不舒服，我们身体很聪明，它会自己长出一个保护我们或避免疼痛的方式。可是这个所谓的代偿呢，它可能会造成我们身体其他的不平衡。那所以治疗完急性的这个疼痛之外，我们还会需要物理治疗师帮助我们。重新练习正确使用身体，然后包含像刚刚凯西提到，比如说用贴扎的方式啊，或者是会有一些小的动作练习，回家要做功课啊，那这些都是帮助我们建立新的习惯，然后让肌肉在做动作的时候走在正确的轨道上。那这样子再回去做运动训练的时候，我们才不会用错误方式，然后又刺激那个疼痛的状况发生。嗯、没错。嗯，了解。那接下来我一定要问一个灵魂拷问的问题。<笑>其实啊，我觉得很长，大家纠结，因为有时候痛的时候就想，哎，这小痛好像还好，或有的时候根本没有到痛，就是觉得卡卡。那到底我们要到什么时候就应该要去看医生呢？还是到嗯多严重就代表说要看医生，还是可以先观察？大家要怎么样去做这个判断呢？
1: 嗯，其实的话，这又分成呃，一般肌肉骨骼疼痛跟神经痛的部分。嗯、神经痛的话呢，像我们目前很常见的疱疹神经痛，对，对，它通常呢，呃，你服用了大概抗病毒药物服用完之后，如果过两三个礼拜，在一个月内它还是痛的话，我们就尽早去做一个神经的止痛术。这样才不会变成一个慢性的疼痛。嗯、那如果是肌肉骨骼的话呢？其实我们都知道，就是先冰敷，冰敷完，然后会请病人带个护具或者肌贴，先固定不动，然后再呃前三到五天冰敷完再开始热敷。如果你观察一两个礼拜，你觉得哎都没好，那这个时候呢，就是你就是需要去找医生。找医生是第一个，我们找 X 光评估；第二个是做超音波评估，因为它可能就是它是有受伤，并不是。我们人体可以自己恢复的，对。那这时候你就可以选择说，你要做一般的复健，或是徒手治疗，或是用打针的方式治疗。那我自己就有一个血淋淋的例子，就是我妈妈。我妈妈她就是，她就是呃肩膀，就是有一次不小心跌倒受伤，受沉的。<哇>然后她一直自己以为是五时间，她就是在网络上，然后就是学人家一直拉。<笑>对
0: 。对然后我
1: 就只跟她说，你要赶快去找医生做超音波。嗯嗯，嗯可是他因为他说他刚好在忙一些忙一些事情，他就错过那个时间。后来他来找我跟我说，哎、欸，我半夜会痛醒，我觉得啊，好
0: 严重、啊。对，
1: 半夜痛醒，而且重点是他痛醒他还做不起来，他因为痛到不能承。我觉得啊，嗯、这次事情严重，我就帮他赶快做个核磁共振，然后排个超没有做个核磁我发现肌腱已经断了。哇，啊、后来就去开刀了。哦、对，所以其实。呃，疼痛这个东西呢，它其实以前我们会觉得说它是不好的，可是我现在反而觉得它是好的，因为痛我们才知道哪里有问题。那不好的地方是你不要忍太久，<對>你忍个一两个礼拜，那其实身体的极限，其实像身体就是它大概一两个礼拜修复，或顶多一个月不行，其就不要拖，因为代表你身体其实它没有办法修复，这是需要外力
0: ，嗯、因为其实。
1: 尤其是我觉得，对于一些脚踝受伤跟手腕受伤，我觉得这些或是手肘这些，他们病人都会跟我说，为什么这么难好？我就说，你看你每天用到哪些关节，那些一定最难好
0: 。对对,对啊，
1: 对啊，对啊。
0: 了解，因为我觉得刚刚 Coco 医师给我们一个非常非常明确的方针，就是如果是神经型的疼痛，它会有一些神经型疼痛处理方式。那如果是肌肉跟骨骼，比如说像大家刚刚我们有提到扭到脚之类的，那可能初期都是先固定跟冰敷、冷敷，然后可能一段时间之后再热敷。可是假设不管是哪一种痛，嗯、呃，会持续超过两周以上。甚至它会反复发生，比如说有些人说哦没有，我就痛三天而已，可是它会常常反复发生，那这些都代表是我们需要进一步留意的。那我也蛮认同刚刚 Coco 医师提到的、哦，就是疼痛它其实很好，它就是我们身体的一个火灾警报器，呵呵所以你今天不是把警报器关掉，让它继续挥袖组呢？你要去灭火啊！所以不确定什么状况的话，或者是你跟凯西一样很怕痛，<笑>那就赶快先去让医师确认。那我觉得这有个好处，就是医师确认完没事的话，我们都可以安心，就知道好好休养就好。那如果哎、欸、真的是有实质上的受伤，医师也可以提早介入跟治疗。然后额外跟大家讲一个小小的冷知识，好了，就是我们神经痛觉的这个神经的高速公路啊。它平常没有启动，它没有用的时候，它就是乡间小路，然后可能还长满了杂草。可是你就让它一直痛，一直痛，一直痛，一直痛。那那个痛觉神经它的传导一直过去，一直过去，它就会一直拓宽那个马路哦。然后拖久了呢，就会变成八线道高速公路，你就会越来越痛，越来越难消除那个讯号，会越来越难好。不管是自己或家里的长辈，或甚至小朋友，我们就是要多多观察。假设不舒服，然后又无法处理，然后超过了一到两周，或者是这个疼痛的状况会反复发生，还是建议先去给医疗人员做一下检查喽。那跟大家分享到这里，不知道你印象最深刻的是什么呢？那也欢迎再告诉凯西，你平常是怎么在改善自己有慢性疼痛的状况呢？有没有厉害的方法？也欢迎再跟凯西分享哦。那另外呢，凯西还要再跟大家说的就是，这个周六开始我们有这个健康管理师 C 级证照班，是十六、十七，还有下周的二十四号，一个星期六跟两个星期日，整天是台北的实体班。所以呢，如果你有意愿加入健康管理师的行列，不管是想要有系统学习健康知识，或想要照顾自己家人的健康，甚至想要。转职或斜杠的，也可以在留意我们节目资讯栏的相关课程介绍哦。那在节目尾声，想要再麻烦 Coco 医师再一次介绍，如果大家想获得更多相关资讯或开始好好的认识疼痛，那可以到哪里找到您呢？
1: 在网路上搜寻疼痛专科黄玉涵医师，或是在脸书搜寻，或在 Instagram 上面搜寻，都可以看到我哦。
0: 好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪哦。那另外呢 ，Coco 医师也有写过一本书，叫做《疼痛敲门怎么办》，Coco 医师为你详解疼痛，让你不再为疼痛失眠。那凯西把。这个书籍的电子书连接放在我们节目资讯栏，如果你有兴趣的话，也可以再去订阅哦。那今天感谢疼痛专科黄玉涵医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。